0: Le talent est une imposture. Voilà, c'est dit, ça donne le ton pour tous les épisodes du podcast du chat de l'écrivain. Le talent est une imposture. Voilà, c'est dit, ça donne le ton pour tous les épisodes du podcast du chat de l'écrivain. Alors, je vais vous révéler un secret. En fait, j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes de ce podcast. J'ai même enregistré des, des interviews avec des autrices. Et finalement, je me rends compte que que ce soit les auteurs débutants ou les auteurs qui, comme moi, ont, ont de la bouteille, ont de l'expérience. Ce concept de talent, ce principe-là, cette idée, eh bien, on la retrouve à tous les carrefours. Et carrefours Le talent est une imposture. Voilà, c'est dit, ça donne le ton pour tous les épisodes du podcast du Chat de l'Écrivain. Alors, je vais vous révéler un secret. En fait, j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes de ce podcast. J'ai même enregistré euh, des, des interviews avec des autrices. Et finalement, je me rends compte que euh, que ce soit les auteurs débutants ou les auteurs qui, comme moi, ont, ont de la bouteille, ont de l'expérience, ce concept de talent, ce principe-là, cette idée, eh bien, on la retrouve à tous les carrefours. Et c'est des carrefours qui sont difficiles, des carrefours douloureux. Et donc, pour moi, le talent est un démon euh, qu'il faut conquérir. Alors, pourquoi le talent, c'est toujours quelque chose de négatif hein, Après tout, on peut faire un compliment à quelqu'un en lui disant « vous avez du talent ». Alors, en fait, ce pas du tout un compliment. Et je vous le dis tout de suite le mot de talent va être banni de ce podcast. Alors, je vais vous raconter pourquoi. Alors, bien sûr, vous comprenez que euh, quand il est décliné euh, au négatif, quand on dit, bien sûr, à, à quelqu'un, bon, il n'a pas de talent, elle n'a pas de talent. Voilà, pas beaucoup de talent. Bon, bien sûr, vous comprenez que euh, ben, c'est un poignard dans le cœur, c'est complètement définitif. Et comme, de toute façon, il est absolument impossible de le mesurer concrètement, ça ne peut jamais être un fait mesurable, c'est toujours une opinion. N'empêche que euh, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que, par exemple, si on dit « Ah ben j'aime bien cette autrice, mais son dernier livre, bon, il n'était pas terrible, euh, j'ai pas accroché », ou même « il était même très mauvais euh, », c'est beaucoup moins fort que quand on dit « Cette autrice, cet auteur a pas de talent ». Et ça fait aussi mal euh, quand on est, encore une fois, quand on a beaucoup de euh, d'expérience, quand pourtant on a vécu beaucoup de réussites, de triomphes, qu'on a des best-sellers, euh, qu'on a vendu des exemplaires, qu'on a plein de lecteurs qui sont super enthousiastes, qui nous adorent, qui lisent tous nos livres. Euh, on en a peut-être mille, on en a peut-être cinq mille, on en a peut-être cinquante mille, mais il en suffit d'un qui nous dise, de toute façon laisser tomber, elle n'a pas de talent. Il n'a pas de talent. Euh, eh bien, ça fait mal. Bon, donc ça, de toute façon, vous vous, vous y attendiez. Euh, Peut-être pas à ce niveau. Mais enfin, en tout cas, vous avez compris que quand on dit qu'il n'a pas de talent, qu'elle n'a pas de talent, bien sûr, c'est négatif. Mais ce que vous ne savez pas forcément, c'est que quand on dit de quelqu'un, elle a du talent. Ah, elle a beaucoup de talent. Il a du talent. Il a du talent à revendre. J'adore, il a du talent. Alors... Imaginez-vous que vous êtes auteur, autrice. Imaginez-vous que quelqu'un vous dit « Ah oui, vous, euh, vous avez du talent, tu as du talent. » En fait, je vais vous dire exactement ce qui se passe dans ce petit esprit. Quand on n'est pas auteur, on se dit « Ah, j'aimerais bien un jour que quelqu'un me dise j'ai du talent, etc. » En fait, la réalité, elle est bien autre. C'est-à-dire que quand on vous le dit, et moi, je peux vous le dire aussi, parce qu'encore une fois, ça fait dix ans que je suis dans l'édition et que j'ai beaucoup de livres à mon actif eh bien, et, et beaucoup de réussite. Et eh bien, quand on me dit « Ah, mais toi, de toute façon, tu beaucoup de talent. » Eh bien, le démon du talent, parce qu'il n'existe pas dans la version ange, c'est forcément un démon qui s'installe dans ma tête et qui me dit « Oui, enfin, t'en as eu, peut-être. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, le prochain livre, peut-être que tu auras plus. » Ou peut-être que finalement, oui, t'en as, mais enfin, t'es peut-être pas complètement à la hauteur. C'est-à-dire qu'ils pensent, eux, parce qu'ils n'y connaissent rien, <rire> à la difficulté de l'écriture. Donc ils pensent que t'as du talent. Mais en fait, est-ce que t'en as vraiment Alors là, je vais vous dire, quand quelqu'un vous dit, vous avez du talent, ça, ça pousse un bouton, et c'est le bouton du syndrome de l'imposteur. J'en profite pour dire que l'imposteur, euh, il n'y a pas de féminin. Si, je me demande. Je ne pense pas. <rire> Impostrice, peut-être. Cette notion du talent, c'est immédiatement ce qui déclenche euh, beaucoup de doutes et beaucoup de peurs dans euh, l'esprit d'un romancier, d'une romancière. Alors, pourquoi est-ce que ce compliment qu'on a du talent et si problématique, euh, donc non seulement qu'il révèle des peurs en se disant on n'est pas à la hauteur, il pense que j'ai du talent mais en fait c'était peut-être avant et encore j'en suis même pas sûre et euh, demain j'arriverai plus à écrire mon livre et en plus ça met une telle pression etc. Encore une fois donc ça, ça remue plein de choses négatives mais en plus euh, ça renie tout le travail qui a été fait. Moi, quand on me dit « tu as du talent », j'ai envie de dire « oui, Enfin, ça fait des années que je travaille à ce talent, entre guillemets ». C'est-à-dire que non seulement j'écris des livres qui sont publiés depuis 2009, mais euh, J'avais euh, dix ans d'expérience dans l'écriture de scénarios avant, où là on utilise une matière première qui est euh, l'histoire, la structure narrative. Tout ça, je l'ai appris, euh, j'ai fait énormément de, de recherches, d'études, euh, j'ai appliqué tous ces principes de technique narrative... Tous les jours, dès que je lis un livre, il est bien sûr décortiqué. Je vois tout de suite la mécanique narrative dans, dans ce livre, dans un film, dans une série. Euh, en fait, le travail de l'auteur, du romancier, de la romancière il ne s'arrête jamais. Donc, il y a tout un apprentissage. Et cet apprentissage, donc là, si on met mes années de, de scénariste euh, à la télé, euh, donc bout à bout avec ma carrière d'autrice, ben là, on arrive, oulala, là <rire> là, à plus de 20 ans. Et c'est vrai que du coup, si on me dit, ah ben, t'as du talent, mais ça renie complètement cette expérience-là et, et le travail que j'ai dû faire, euh, donc non seulement d'apprentissage et d'études et de, et de compréhension et tout ça, et puis en plus, bien sûr, de, le, de, de, de faire <rire> D'écrire, euh, maintenant j'en suis à combien J'en suis à 12, 13 romans, je crois bien. Et bien sûr, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs et j'aime penser que euh, à chaque roman, je pousse un petit peu plus loin mes compétences. Mais de toute façon, nous sommes toujours des apprentis. Donc, c'est vrai que ce, ce, cette idée de talent, euh, parce que ça n'existe pas, finalement, ça n'est pas mesurable. Euh, ça n'est pas... Euh, on peut dire, par exemple, d'un style que le vocabulaire est, est un petit peu pauvre. Je peux vous dire, si je lis un livre, je sais, je sais exactement, euh, parce que j'ai été script-doctor pendant des années, je sais exactement ce qui cloche dans euh, la construction narrative. Alors maintenant, après, comment euh, réparer Comment rendre un livre meilleur, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est que des choses comme ça, on peut les mesurer, on peut les identifier, on peut y apporter des solutions. Le talent, bien sûr, n'est pas mesurable. C'est comme si euh, une déesse arrivait, et puis euh, vous montrait du doigt, au milieu de la foule, une âme comme ça qui erre en disant, voilà, cette personne aurait du talent. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais qu'on ne peut jamais regarder en face. Et en plus, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas améliorer. Quand quelqu'un dit euh, « t'as pas de talent »,« vous n'avez pas de talent », c'est définitif. Euh, par essence, par définition, le talent, on l'a ou on l'a pas. Et je n'y crois pas. <rire> Alors bien sûr, vous allez me dire « mais regardez les enfants. Il y a des enfants qui ont du talent pour euh, des choses, pour euh, pour X, pour Y » pour une activité en particulier. Alors, effectivement, ce qui se passe avec les enfants, je veux bien concéder qu'avec les enfants, effectivement, on sent qu'il y a une curiosité qui est née dans ce petit esprit et on sait pas pourquoi, mais simplement au-delà de cette petite graine qui effectivement euh, euh, vient dans le dans, euh, dans toute cette personnalité en fait qui vient avec, avec l'enfant, il y a effectivement une petite graine de curiosité, et une fois que la graine de curiosité est plantée pour une activité euh, artistique ou créative, et eh bien ensuite l'enfant bah, euh, naturellement. Ben, va l'apprendre, la modeler, passer beaucoup de temps avec, euh, va aussi explorer ses possibilités. Bref, en fait, va passer du temps. Euh, moi, j'aimerais parler de mon frère qui fait les illustrations de de mes livres, par exemple, et qui euh, avec qui je, je travaille sur, euh, sur un jeu de tarot qui est euh, connecté à ma série Sixteen il a euh, donc on pourrait dire il a du talent parce que depuis que qu'il a 13 14 ans il s'est dessiné il, il, il s'est dessiné très 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 bien mais moi je me souviens de mon frère qui ne faisait que ça il dessinait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et de dire qu'il a du talent euh, à 14 ans à 18 ans à 25 ans ou à 40 ans c'est aussi de renier euh, tout le, le travail, les heures, les milliers d'heures passées euh, à, à, à améliorer euh, ses compétences et, et, et son expertise, son excellence dans cette discipline. Alors voilà, pour moi c'est dit, je ne crois pas au talent, je crois que c'est quelque chose de, de toxique, de nocif quand on parle du talent, quand on le dit euh, aux autres, c est, c est, c est, c est, ça a des conséquences toujours négatives, mais surtout quand on se le dit à soi-même, encore une fois, même les autrices et même les auteurs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont eu des best-sellers et qui ont vendu des dizaines, voire des centaines de milliers de livres, euh, un soir, quand on est Complètement bloqué sur un texte et euh, qu'il est minuit et que, <rire> et que les démons euh, arrivent et s'installent, plantent leur drapeau noir dans nos crânes, et bien bien sûr, on se dit euh, j'ai peut-être un jour eu du talent, mais ça y est, c'est fini. Les dieux de l'écriture ont déserté ma page, euh, c'est fini. Donc, c'est vraiment. Et c'est vraiment de l'angoisse et de, de la désespérance pure. Donc, moi, je veux, dans ce podcast, vous dire, dès maintenant, on ne va pas parler du talent parce que ça n'aide personne. Alors, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où il n'y a pas cette, ce choix de la déesse, de la muse qui vous dit, toi, tu as du talent et toi, tu n'en as pas, vu que le talent n'existe pas, bien sûr, la question, c'est, est-ce que tout le monde peut devenir romancier ou romancière alors moi, j'aimerais poser la question un petit peu différemment. Parmi vous qui m'écoutez ce soir, qui est prêt à mettre des heures et des heures et des heures de travail, d'écriture, donc non seulement d'écriture, mais également d'études de cet art du roman, d'études de construction narrative, d'études de, de style d'écriture, de technique d'écriture, qui est prêt à accepter qu'on est toujours apprenti quand on est romancier, romancière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on arrive, ça y est, on est arrivé, ça y est, on maîtrise. Euh, non, non, on est toujours en train d'apprendre et qu'on a toujours besoin d'apprendre. Mais d'un autre côté, que euh, d'apprendre, c'est pas seulement de lire des livres euh, théoriques, et c'est pas seulement de lire euh, ce que font les les confrères, les consoeurs qui écrivent dans ces espaces, dans ces genres, euh, donc de lire les codes de, de, de des genres, de comprendre leur travail, etc. C'est pas juste seulement de la théorie, c'est bien sûr on avance en tant que romancière, romancière quand on écrit. Mais devenir romancière, c'est également devenir un peu une athlète euh, du développement personnel, de la confiance en soi. C'est-à-dire que on sera toujours accompagné de ces démons-là. Alors euh, le talent, enfin en tout cas le manque de talent, donc ça correspond à un démon, mais il y en a, il y en a plusieurs. Ils sont toujours là. Euh, encore une fois, c'est un peu comme euh, quand on euh, le moment où on on maîtrise euh, l'écriture d'un roman, non, on, on ne maîtrise jamais. Et c'est pareil pour les démons qui sont là, on ne les dompte jamais. Ils sont toujours là, c'est juste qu'on apprend à vivre avec eux. En tout cas, on doit toujours surmonter tous ces doutes, toutes ces choses-là qui vraiment viennent de, de l'intérieur. Et ça, c'est le travail de la romancière, du romancier. Donc voilà, entre l'étude... Entre l'écriture, entre la gestion de son mental et bien sûr il y a un quatrième, il y a un quatrième élément bien sûr en 2021 qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui euh, on demande aux auteurs, aux autrices, je vais en parler beaucoup dans ce podcast, de gérer sa carrière avec beaucoup plus d'intention et de responsabilité parce qu'aujourd'hui nous avons le choix, c'est notre moment. Avant, les autrices et les auteurs euh, n'avaient pour choix que, en fait, n'avaient pas le choix, c'est-à-dire qu'ils devaient être acceptés par des maisons d'édition et ensuite c'était les maisons d'édition qui géraient euh, leur propriété intellectuelle et puis bien sûr toute leur carrière. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez choisir de, de, de déléguer, de céder vos droits à une maison d'édition, euh, à compte d'éditeur bien sûr, pas à compte d'auteur. Euh, mais ça, ça reste, ça demeure un choix intéressant. Mais d'un autre côté, je vais vous en parler beaucoup dans ce podcast. Euh, pour moi, vraiment, en 2021, réellement devenir romancier, romancière, c'est de devenir entrepreneur et d'être hyper conscient de la valeur de notre propriété intellectuelle, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin en tout cas la valeur de nos idées et de notre voix et de notre travail. Et la façon dont ça se traduit aujourd'hui, ça veut dire d'éditer peut-être vos propres livres. En tout cas, on va en parler beaucoup dans ce podcast de la nouvelle auto-édition. Donc qui est prêt à publier ses livres, à euh, s'intéresser au marketing, à la visibilité qu'on peut apporter à un livre Comment est-ce qu'on peut tendre la main vers un lecteur et 2 et 3 et 10 et 10 mille Et comment est-ce qu'on peut les fidéliser et leur apporter de la valeur Et est-ce qu'on est prêt à faire tout ce travail et se dire... Euh, je gère mon travail de romancier, de romancière. Ça veut dire que finalement, je crée une espèce de petite entreprise et je vais jusqu'au bout et j'apprends toutes ces nouvelles choses. Et bien voilà, donc parmi vous qui m'écoutez ce soir qui est prêt à faire tout ce travail et d'aller jusqu'au bout pour l'amour des livres et de l'écriture et parce qu'on a l'impression qu'on a qu'on est convaincu finalement qu'on a un potentiel et qu'on veut honorer ce potentiel voilà donc qui est prêt à faire tout ce travail et bien parmi vous si vous êtes là et vous avez levé le doigt et bien je crois absolument que vous allez réussir et que vous pouvez devenir romancière ou romancier et tous ceux qui ont levé levé le doigt en sont capables et trouveront leurs lecteurs parce que les lecteurs sont une population très 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 diverse avec des goûts très diverses et qui ont envie d'entendre de, des nouvelles voix et des nouveaux points de vue euh, vous le savez, l'auto-édition c'est aussi formidablement démocratique on n'a plus euh, par exemple, comme on avait chez les éditeurs euh, on avait bon eh bien euh, des, euh, des professionnels qui gardent un petit peu les, les portes euh, de ce temple de l'édition en auto-édition euh, bien sûr, tout le monde peut publier un livre, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va trouver ses, ses, ses lecteurs parce que Justement, tout le monde n'aura pas fait forcément le travail dont je viens de parler. Mais enfin, en tout cas, euh, quel que soit votre genre, votre race, votre sexe, euh, votre euh, classe économique, votre couleur de cheveux, vous pouvez réussir et trouver vos lecteurs. Si vous avez levé le doigt, si vous vous dites « bah oui, oui, je ne sais pas exactement comment faire, mais effectivement ». Oui, je crois que j'en suis capable un jour, si on m'accompagne, et eh bien voilà, c'est pour vous que j'enregistre ce podcast. C'est à vous que je pense quand euh, j'enregistre les cours du chat de l'écrivain, c'est à vous que je pense quand j'organise des sprints d'écriture. Vous êtes absolument bienvenue dans la communauté du chat de l'écrivain, on y va ensemble. Et c'est chouette, il y a des choses dans ce podcast qui seront très inattendues parce qu'encore une fois, on réinvente complètement le métier d'auteur en tout cas, le fait qu'on ait un métier et qu'on puisse se projeter dans l'avenir grâce à la nouvelle édition, à la nouvelle auto-édition et à la nouvelle chaîne du livre, c'est absolument fantastique. Euh, tout en ayant, bien sûr, le choix de rester dans l'édition traditionnelle. Donc, encore une fois, c'est notre moment. Je sais que là, j'ai déjà perdu des auditrices et des auditeurs qui sont absolument pas confortables avec l'idée que euh, je, je suis absolument convaincue que le talent n'existe pas. Donc, je sais que ça va hérisser le poil de, de, de certains. Mais encore une fois, si vous êtes toujours avec moi, ça veut dire que vous avez absolument votre place dans la communauté du chat de l'écrivain et on est ravis de vous accueillir. Alors juste parce qu'on est en train de parler des choses qui peuvent rendre les auditeurs, les auditrices un petit peu inconfortables, j'ai choisi de mettre les adjectifs au féminin voilà, à partir de maintenant dans le podcast du chat de l'écrivain. Pourquoi déjà Parce que bon, vous venez de m'entendre là les 15 dernières minutes à jongler avec euh, les pronoms, les genres, euh, les déclinaisons. Et puis aussi parce que la romancière est une créature que je connais très bien. Donc je connais les auteurs, mais je connais beaucoup mieux les autrices et parmi les autrices, je connais encore beaucoup mieux les romancières. Je connais ses doutes, je connais ses obstacles et bien sûr, parce que je suis absolument passée par là, je connais euh, la façon de les surmonter. Donc, mesdames, mesdemoiselles, je vais mettre à partir de, de maintenant tout au féminin. Ce podcast pourrait s'appeler « Devenir romancière ». J'espère que vous ferez partie de cette belle communauté du chat de l'écrivain. Il y a une superbe sororité qui s'est épanouie à l'intérieur de notre communauté. Voilà, j'aimerais vous vous accueillir maintenant. Il y a énormément de choses dans les notes du podcast. Comment rejoindre la communauté, comment faire des sprints d'écriture avec nous, euh, comment avoir accès aux cours en ligne du chat de l'écrivain. Bref. Tout ce que vous voulez savoir sur moi ou sur le chat de l'écrivain et comment nous pouvons vous aider à réaliser votre rêve de devenir romancière, c'est dans les notes. En tout cas, je n'ai aucun doute, je sais que je vais vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de courage pour les prochaines étapes dans votre carrière d'auteur.